0: En 10 ans, on en apprend des choses. Bienvenue dans le podcast des Game Entrepreneurs. Ici Johan Yangting et dans ce podcast, je vais partager avec vous mes trois plus grosses leçons des dix dernières années en temps. Entrepreneur, Trois leçons qui ont été trois grosses claques issues de mon expérience. Et en parlant d'expérience, un petit rappel rapide avant de partager ces trois grosses leçons pour vous dire et vous rappeler que je fais un événement à Bordeaux le 25 janvier prochain. Si vous n'avez pas encore votre place, il a encore temps de l'apprendre, il ne reste plus beaucoup de place. Et l'événement, justement, je vais partager avec vous ce que j'ai appris en business au niveau du mindset, de mon expérience tout de façon détaillée durant une conférence. Et vous aurez également une conférence sur les 7 nouvelles tendances à suivre pour les dix prochaines années. Donc on fera un retour dans le passé et une pression dans le futur et bien entendu ce sera 100% partage d'expérience. Et également ce sera l'occasion de rencontrer d'entrepreneurs dans la même dynamique que vous, euh, il y aura un atelier pour clarifier votre vision et votre stratégie. Pour les prochaines années, c'est encore un peu dans le flou, dans le brouillard et dans le manque de clarté. Donc voilà, j'ai prévu un beau petit programme pour vous. Euh, L'événement va se passer à Bordeaux, c'est le 25 janvier. Il n'y aura pas d'autres éditions, il n'y aura pas de replay, il n'y aura pas euh, d'autres villes. Donc vraiment, c'est une exclusivité pour le nouvel an lunaire. Puisque le 25, c'est le nouvel an lunaire, donc... Euh, beaucoup connaissent sous le nom de Nouvel An chinois, sauf que c'est pas que les Chinois qui le fêtent, En tout cas, voilà, c'est aussi le Nouvel An pour nos amis asiatiques et, euh, et également, ce sera l'occasion de bien démarrer l'année parce que l'événement, c'est le jump. Into the Game 2020. Donc voilà, vous avez les infos dans le descriptif pour réserver votre place. Et moi, j'ai hâte de vous retrouver sur place pour cet événement. Donc voilà. Donc justement, en parlant d'événements, euh, je vais partager durant cet événement mon expérience. Et là, je voulais vous donner les trois grosses leçons, euh, les trois grands pôles que, que je retiens des dix dernières années. Pour rappel, je me suis lancé en, en 2008-2009 pendant que j'étais étudiant. Et la première chose dont je me suis rendu compte, c'est à à quel point chaque palier que j'ai passé dans mon business a été lié à deux choses et ces deux choses, c'est quoi En fait, vous savez, quand on, est en, on, on se lance ou quand on est entrepreneur, on passe différents paliers. Le premier palier, c'est de pouvoir en vivre. Ça veut dire de vivre de votre business, de dire « Ok, maintenant je peux me payer, je peux me verser un salaire, je gagne assez pour que mon business, mon entreprise, mon activité, euh, que ce soit en indépendant ou à la tête d'une petite activité, me permette de vivre. » Ce qui veut dire que vous n'avez plus besoin de faire un travail alimentaire, un travail salarié, de trouver des CDD, des CDI, des missions, et que vous êtes ce qu'on appelle « un indépendant financièrement. Et ce premier palier, c'est un palier qu'on va dire si vous êtes auto-entrepreneur et que vous vivez pas je sais pas, à Paris ou que vous vivez plutôt en province ou autre, on va dire que c'est à peu près 2000 euros par mois. Vous gagnez 2000. Je dirais qu'en France c'est le minimum, on va dire, pour vivre correctement. Après ça dépend des villes, ça dépend de chacun, de votre style de vie, de votre niveau de vie, peu importe. Mais je dirais que c'est un palier symbolique, entre, on va dire 2000, 3000 euros, euh, pour pouvoir on va dire, en tant auto entreprise euh, être correct. Et ce premier palier, qui va ensuite être enchaîné sur un autre palier que, que beaucoup dont beaucoup parlent, qui revient beaucoup, c'est le palier des 5 000, 5 000 euros par mois. Euh, là, on parle de chiffre d'affaires, après ça dépend de comment vous gérez votre business. Et ensuite, le palier le plus demandé, ce que les gens me disent le plus comme référence, qui veulent atteindre, c'est le palier des 10 000 euros par mois. Et après, des 100 000, si on veut justement passer le cap du million à l'année. Donc en gros, si vous atteignez les 10 000 euros par mois, on va dire qu'on passe le cap euh, des 6 chiffres, le business à plus de 100 000, et à 100 000 euros par mois, le business a plus d'un million. Et du, du coup justement, de ces différents paliers, au début on veut en vivre, ok j'en vis, ok je gagne bien, ok euh, je passe le cap des 6 chiffres, ok je passe le cap du million. Et à chaque fois qu'à ces objectifs, je me suis rendu compte que il y a deux choses qui faisaient atteindre ces objectifs dans mon parcours. La première chose, euh, et ça je crois que c'est indispensable et je le travaille énormément avec mes clients, c'est quel est le sens qu'on donne à ça Quel est le sens Et vraiment, et je vous dis, c'est symbolique. Pourquoi Parce que on ne peut pas atteindre un objectif financier si on ne sait pas pourquoi on veut l'atteindre. Vous savez, en ce moment, c'est beaucoup la mode des six chiffres et des sept chiffres, atteindre, euh, dépasser un business à 100 000 ou atteindre le million, devenir un millionnaire. Beaucoup disent, ouais, mais moi, je veux générer un million, je veux faire euh, euh, plus de 100 000 par mois, etc. Et du coup, on leur demande, bah ok, bah c'est quoi la stratégie et tout Ils savent pas. Et surtout, ils ne savent pas pourquoi ils veulent gagner un million. Ils savent, pas, à part que d'être dans le clan des coups des gens cool, ou que c'est une question d'ego, ou une question de, de, de réussite sociale, de pouvoir dire je suis millionnaire, ce qui est des grosses motivations humaines, hein, qu'on passe le cacher, c'est d'appartenir à un groupe en fait, à appartenir à l'élite. Et beaucoup jouent sur ça. Le gros problème, c'est que ça peut être une motivation forte, mais elle peut vite atteindre un palier qui est que, bah ok, c'est bien beau de vouloir gagner beaucoup. Mais maintenant, euh, quel est le moteur qui va faire gagner tout ça Et je me suis rendu compte que tant qu'il n'y a pas un réel sens à bah justement atteindre les six chiffres ou atteindre le million, c'est très compliqué. Et quand je dis un sens, c'est un sens profond. C'est pas les sens superficiels du genre, bah, par exemple, le sens de la reconnaissance. Pourquoi Parce que la reconnaissance, je vous dis ce qui se passe, vraiment. Parce que je l'ai vécu et je vois beaucoup qu'ils vivent à tout niveau. Au début, on se dit je veux être reconnu parce que je veux être entrepreneur pour pouvoir vivre de mon business. Ok, super, je veux être reconnu comme entrepreneur qui réussit. Ensuite, une fois qu'on a atteint les 6 chiffres, je veux être reconnu comme euh, quelqu'un qui a un énorme succès parce que je veux être millionnaire. Ok, super, vous avez atteint les 7 chiffres. Ok, maintenant je veux atteindre les 10 millions parce que ça n'arrête jamais en fait. Et Et je vous dis, quel que soit le niveau. Vous allez continuer à vous comparer aux autres, vous allez continuer à vouloir plus, vous allez continuer à vouloir croître. La reconnaissance c'est un gouffre sans fin. Et j'en connais plein qui sont multimillionnaires et qui sont en manque de reconnaissance et qui ont toujours besoin de prouver quelque chose. Et c'est dommage, c'est triste parce qu'ils sont jamais heureux. Pareil, si vous cherchez le pouvoir, il y aura toujours quelqu'un qui sera on va dire, plus, <rire> qui aura plus de pouvoir que vous. Euh, pareil, si vous cherchez juste bah, juste l'argent, la motivation, c'est juste l'argent, vous n'en aurez jamais assez, vous voudrez toujours passer au next level. Et je vous dis pas ça pour vous dire que c'est mal d'avoir des gros objectifs, je vous dis juste que ces motivations-là ne sont pas suffisantes parce qu'elles sont sans fin et que du coup, vous n'aurez jamais atteint l'objectif. C'est-à-dire qu'une fois que le palier est peut-être fait, ou alors il sera pas fait parce que justement vous essayez de combler un, un, un trou un vide, ben en fait, vous allez continuer dans une spirale où vous ne serez jamais satisfait de vos résultats, même quand ils sont super satisfaisants. J'ai déjà rencontré, je vous dis, j'en connais dans des masterminds, ça m'a choqué, ils gagnent. Ils ont, ils ont passé le cap, vraiment, mais le, le gros cap de multimillionnaire et ils sont au bord de se tirer une balle parce qu'ils s'estiment qu'ils ne sont pas encore assez reconnus. J'ai trouvé ça triste. Et ça, je vous le dis parce que d'entrée, c'est pas en gagnant plus que vous allez régler vos problèmes d'argent. Et je vous dis ça par rapport au palier. C'est-à-dire que si vous voulez que ces paliers aient du sens et que ça soit bien, dites-vous que tous les problèmes que vous avez maintenant seront amplifiés. Tous ces problèmes liés à l'insécurité, le besoin de reconnaissance, euh, le besoin de pouvoir, le besoin euh, de liberté, etc. C'est bien, mais il va falloir plus. Et c'est quoi avoir du sens C'est qu'est-ce que vous allez faire concrètement de cet argent. C'est-à-dire, qu'est-ce que cet argent va vous permettre de réaliser concrètement. Je donne un exemple. Quand j'ai passé mon premier cap des 2000 euros, mon but c'était de pouvoir voyager et être digital nomade. Et je m'étais rendu compte qu'avec 2000, je pouvais très bien aller euh, dans la plupart des endroits qui me plaisaient dans le monde et que je pouvais euh, voilà, gagner assez pour euh, payer euh, du voyage et pas vivre dans les hôtels de luxe mais en tout cas <rire> être plus que correct pour pouvoir voyager entre 2000 et 3000. Et du coup, mon premier voyage à New York, mon objectif, je m'étais dit, je vais partir à New York et quand je pars, ce premier voyage, ben je génère plus de 2000 euros par mois. Et du coup... Ça m'a permis d'avoir une sorte d'objectif qui était lié à ça, et du coup il y avait, en fait, il y avait du concret derrière. Il fallait que je gagne tant, pour payer tant, pour, pour tel frais, tel frais, tel frais, etc. Le deuxième palier des 5000 euros, c'est quand euh, j'ai changé ma boîte, et une nouvelle structuration, et qu'en en fait, bah justement, je devais doubler justement ces gains pour pouvoir bah, faire continuer à faire tourner la boîte tout en la développant à un autre niveau. Et là, je me suis dit, ok, maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Ben, il faut que je gagne temps pour pouvoir me verser un salaire, pour pouvoir continuer à maintenir mon train de vie et pouvoir faire tourner la boîte. Voici l'objectif, il a du sens. Passer le cap des 10 000, pareil, nouveau projet d'investissement, nouveau euh, modèle économique, nouveaux enjeux, ça avait du sens, Et etc. Et en fait, à chaque fois, il fallait du sens, en fait. Et c'est ça que je vous dis que, c'était pas juste du sens qui était lié à la reconnaissance ou juste tout ça, c'était du sens qui était lié à des projets en fait. C'est-à-dire que j'avais besoin de tant d'argent pour financer des projets qui me tenaient vraiment à cœur et ces projets avaient justement du sens. Et, et c'est ça en fait qui fait que c'est beaucoup plus facile de l'atteindre parce qu'on sait pourquoi on le fait. On se dit pas juste « je veux ça parce que c'est cool », on se dit « je veux ça parce que là vraiment j'ai un projet qui me tient à cœur et je vais faire en sorte » d'avoir ça. Et deuxième élément, parce que c'est pas lié qu'on peut avoir le sens et tout, il faut aussi ce qu'il y a derrière, c'est les croyances. Et vraiment, les croyances, forcément, si au début vous dites, bah c'est impossible de vivre, beaucoup hein, sont comme ça, c'est impossible de gagner euh, 10 000 ou 100 000 euros par mois, c'est impossible, c'est impossible, ça marche pas, c'est de l'arnaque, bah forcément vous n'allez jamais les faire. <rire> c'est comme disait Henry Ford, que vous croyez en être capable, ou que croyez ne pas être capable, dans les deux cas vous avez raison, et je me suis rendu compte aussi que chaque palier c'était lié aussi à des croyances, parce que parfois j'y croyais pas trop, je me disais au tout début là quand je me suis lancé, j'étais étudiant, je me dis mais mais jamais je pourrais partir en voyage comme ça, jamais je pourrais m'auto-financer c'est pas possible de générer des revenus passifs, de gagner de l'argent pendant qu'on dort, j'avais des doutes <rire> j'étais pas sûr, et c'est quand j'ai fait ces premiers bah justement un cap symbolique des premiers 2000 en deux jours euh, j'avais lancé un programme et raconte c'est ça dans la Game Entrepreneur Story euh, la toute première, hein D'ailleurs, si vous connaissez pas cette série, vous allez sur YouTube dans la playlist Game Entrepreneur Stories et c'est également disponible en podcast et je raconte ces périodes-là. Et je vous raconte les détails par quoi je suis passé. C'est parce que justement, euh, vous dites, mais ok, mais c'est bien beau, mais euh, qu'est-ce qu'il y a derrière ben Là, dans les détails, je vais pas vous le raconter parce que je l'ai fait dans ces Game Entrepreneur Stories, mais si vous connaissez pas encore l'histoire, ben c'est cette première fois où j'ai, après plusieurs échecs, lancé un produit qui m'a montré que c'était possible. Et quand j'ai vu que c'était possible, bah ben c'est devenu mon standard. Et en fait, comme mon premier chèque de 2000 euros, mon premier closing à 5000, mon premier closing à 10 000, euh, mes, mes premiers revenus passifs, etc. À chaque fois, chaque palier devient une norme en fait. Parce qu'on casse une croyance, on voit que c'est possible et ça devient de la norme. Et on sait qu'on peut le faire. Et quand on sait qu'on peut le faire, ben on continue. Non seulement ça a du sens, on casse des croyances. Et d'ailleurs justement, j'ai dû rencontrer des personnes pour voir que c'était possible. J'ai dû aussi me former, j'ai dû m'entourer. L'environnement est ultra important pour stimuler ces croyances là, il faut travailler sur les croyances limitantes, et, et me rendre compte qu'en fait, bah oui, bah quand on a la tête dans le guidon, il faut du recul, et que parfois aussi c'est sous nos yeux, on s'en rend pas compte, on a la solution sous nos yeux, on cherche, on cherche, on teste. Je dis pas que ça arrivait du jour au lendemain, parce que chaque palier est venu de différents tests, et parfois même il faut carrément tout casser pour relancer. Je vais vous en parler durant la conférence à Bordeaux justement parce que c'est tout en process. Et ce process, la grosse leçon que j'ai vue dans ça, c'est que comme je vous ai dit, chaque palier est lié à des croyances et du sens. Mais quoi qu'il arrive, en fait, aucun temps n'est perdu. C'est un processus d'évolution. Je ne vous dis pas hop, comme ça, les paliers, vous les passez, euh, finger is a noise, c'est facile, toi dans le nez, ça se fait du jour au lendemain. C'est un processus de transformation personnelle sur son alignement avec le sens qu'on met à ce qu'on fait, l'alignement avec sa mission, l'alignement avec son business, avec son projet et ses croyances, ses propres croyances, ses doutes, ses peurs, etc. Et cet alignement et cette transformation personnelle permet de passer différents paliers dans son business parce que vous pouvez avoir les meilleures stratégies du monde, vous pouvez avoir les meilleurs conseils que je vous donne maintenant et moi aussi j'avais dès le départ les meilleurs conseils, j'avais les meilleures ressources, j'avais beaucoup investi en moi, mais c'est juste que quand au niveau de l'état d'esprit, au niveau des croyances et au niveau du sens qu'on donne, c'est pas aligné ou qu'on n'est pas prêt, on ne peut pas les implémenter en fait. C'est comme, si comme, si, comme si on vous donnait un bolide et que vous n'avez pas le permis, vous savez pas conduire. C'est exactement ça. Donc vraiment... Première leçon qui m'a mis une grosse claque, c'est qu'au début, bah, comme tout le monde, je pensais qu'il y, qu y avait un secret, un truc que je savais pas, alors que c'était en fait un réel travail sur moi, En fait, c'était une introspection, c'était un travail de développement personnel que je continue aujourd'hui, chaque nouveau palier que je passe, c'est encore des croyances que je pète, et c'est encore... Encore une fois, comme on dit le plafond de verre, c'est encore justement un travail sur du sens que je donne et que je continue de garder et d'avoir des nouveaux projets. Et à chaque fois que j'arrive à passer des nouveaux paliers, c'est des nouveaux projets. Que ce soit un gros événement, que ce soit un investissement, que ça soit une vision que je veux réaliser, c'est toujours ça qui fait passer les paliers. C'est pas juste des objectifs pour avoir des objectifs parce que d'autres le font parce que c'est cool. Deuxième chose. Vraiment, alors ça je sais que c'est lié aussi à... Oh, bah justement on parlait de croyance que, euh, une fois que vous aurez des revenus passifs, ou une fois que vous aurez passé des paliers, c'est fini. Dans mon business, il y a eu des moments où ça s'est cassé la gueule. Il y a eu des moments qui ont été difficiles. Il y a eu des moments où ce qui marchait arrêtait de fonctionner. Il y a eu des moments où j'ai testé des choses qui, ont, qui se sont complètement vautrées. Je me suis vautré plein de fois. Rien n'est jamais acquis. Ça c'est ma deuxième leçon. Rien n'est jamais acquis. Des revenus passifs ne veulent pas dire des revenus permanents. J'en parlerai dans la conférence de ces, de ces, des différentes croyances et de ce qui, qui fait vraiment des revenus passifs et qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce que oui, j'ai réussi à avoir des revenus passifs et j'en ai encore. Sauf que, à chaque fois, je dois changer la machine qu'il y a derrière. Et il ne faut jamais se reposer sur ce qui fonctionne. Que ça soit mettre tous ses œufs dans le même panier, j'ai fait une grosse erreur à une époque où j'avais qu'une seule source de trafic qui du jour au lendemain est partie. D'ailleurs, écoutez le podcast, l'un de mes derniers podcasts dans la liste « Votre business est en danger si vous ne changez pas Pas ça ». Je crois que c'est ça le titre, « Votre business est en danger ». C'est un de mes trois ou quatre derniers podcasts et je parle de ça, de justement euh, le fait de ne pas se reposer sur certaines choses, dont justement le fait de mettre tous ces dans le même panier et euh, des, de, des, des choses qui peuvent nous mettre en danger sur le long terme. Pareil, tout système devient obsolète. Le monde change, le monde évolue. C'est constant, euh, le monde dans lequel on vit n'est pas le même qu'il y a dix ans, et justement c'est ça que beaucoup se cassent les dents parce qu'en fait ils sont sur des trucs obsolètes et ils s'obstinent sur des choses obsolètes. Allez, il y a une conférence que j'ai vue euh, quand j'étais à Orlando, c'était en 2018. Il euh, y a un des conférenciers qui a dit un truc qui m'a marqué parce que j'avais ce fantasme et cette croyance, on parlait des croyances, euh, que une fois que j'aurai atteint un palier, ce sera fini et tout ira bien. Et je me rends compte que chaque année, en fait, ça va jamais super bien. Je dis pas que ça va mal, je dis juste que c'est jamais fini en fait. Quand vous avez un business, c'est jamais fini. C'est jamais cette croyance que c'est fait et votre business, vous n'avez plus rien à faire, c'est faux. Pourquoi Parce que justement, comme disait ce conférencier, c'est que votre business sera toujours cassé. Pourquoi Parce que ça va marcher pendant un temps, mais ça va se renouveler. Vous savez, même les plus grosses boîtes du monde ont des cycles de vie. Apple a eu son moment de gloire, ils ont eu leur moment de creux, euh, ça, ça va, ça vient Microsoft pareil, euh, Amazon pour l'instant ça roule mais on ne sait pas il euh, y a plein de boîtes qui existaient avant qui ont disparu, des boîtes qui ont connu des moments difficiles, on voit par exemple Nintendo qui a fait un flop, qui a, qui, a, qui a cartonné avec la Wii, qui a fait un flop avec la Wii U, qui a recartonné avec la Switch, euh, qui a eu ses moments down, up. Euh, pareil, vous voyez, bah même des boîtes comme Coca-Cola, je dis pas forcément, on n'est pas là pour juger la qualité de leurs produits, mais je parle juste des entreprises qui sont vieilles et qui sont, qui sont fortes, qui ont en gros une grosse implémentation. Euh, vous voyez que même Coca-Cola crée des nouvelles pubs, continue à faire de la pub, continue à être partout. Pourquoi Parce que, bah oui, c'est ça en fait, c'est que le business c'est jamais fini il faut s'adapter au monde qui change. Et si on revient aux indépendants, bah il y a eu l'époque la, 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 des, des blogs, des newsletters en 2009, 2012-2015, c'était peut-être plus la vidéo YouTube, euh, 2015-2018, la grande mode, de la pub Facebook, et l'émergence des réseaux sociaux. Euh, on va dire, quand je dis l'émergence, c'est vraiment le, le gros pic de, de Rich. Euh, ensuite, bah, ça s'est cassé la gueule, donc euh, entre la, les coûts des pubs qui ont augmenté et le, la baisse du reach sur les réseaux et sur YouTube, bah, 2000, on va dire 2019-2018 et même 2019-2020, c'est les conférences, c'est les événements, le présentiel, l'humain, 2020 et après, ben, venir à la conférence, je vais en parler pour la suite, et en fait, ça, ça évolue, et je dis pas que les trucs qui sont morts, les trucs qui sont, sont arrivés, je dis juste qu'il y a des changements, il faut s'adapter, et que ça, en fait, ça fait que bah oui, à l'époque, j'ai fait du AdWords, ça, ça s'est arrêté, ça marchait plus, j'ai dû faire autre chose. Euh, j'ai fait de la pub Facebook, ça s'est arrêté, j'ai dû faire autre chose, je me suis remis à le faire, mais différemment, etc. Ça évolue. Euh, J'avais des systèmes qui tournaient tout seul et euh, voilà, au bout de quelques mois, ça s'est épuisé. En fait, c'est toujours comme ça. Ça évolue, faut se renouveler et ça peut être vous, ça peut être votre équipe, peu importe. Un business doit toujours s'adapter au monde qui change. Rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais fini. Et... Si vous voulez rester dans le game et si vous voulez continuer, il faut être au courant. Il faut être au courant du monde. Il faut observer. Il faut savoir ce qui, bah oui, comment le le, le monde évolue. Oui, la psychologie humaine ne change pas. Il y a des fondamentaux, la vente, le marketing. Il y a des choses qu'il faut maîtriser. Mais dans l'exécution, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Il faut aller là où les gens sont. Il faut aller là où l'attention est. Il faut aller. Euh, bah, il faut être dans son temps en fait justement. C'est comme ceux qu'on qu'on qu raté le virage du digital. Ben bah, on voit euh, bah, aujourd'hui ils galèrent un peu. Euh, donc voilà. Donc tout ça, ça demande d'évoluer. Et troisième troisième leçon, c'est que l'environnement est un accélérateur monumental. Mais vraiment, votre environnement. Quand je dis l'environnement, c'est les gens autour de vous. Je sais qu'on vous le dit souvent, mais, mais mais plus le temps passe, plus je me rends compte. Vous savez, les opportunités les plus fortes que j'ai eues ces dix dernières années sont venues de relations. Il euh, y a un partenaire qui m'a lancé. Alors que 50 autres m'ont refusé, mais un partenaire qui m'a envoyé une grosse liste pour un lancement et une liste sur laquelle j'ai vécu pendant 5 ans et que j'ai utilisé pour avoir plus de, 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 de visibilité, il m'a fallu une no un partenaire, pareil, euh, les, les meilleures pépites, les meilleurs déclics que j'ai eu, c'est une rencontre, une discussion. On me dit, bah utilise tel outil, je l'installe, mon business, je le change par rapport à l'outil, etc. Euh, une idée où tu devrais tester ça, ou une façon de faire, etc. Et c'est toujours, c'est toujours venu de rencontres, de discussions formelles ou informelles. Pareil, mes meilleurs clients, mes clients les plus haut de gamme que j'ai eu, je les ai rencontrés lors d'événements extérieur dans mes événements, lors de conférences que j'ai données, lors de rencontres, lors de réseautages, etc. Et en fait, ça c'est vraiment la leçon que je vous dis, c'est ne reste pas dans votre coin. Mais vraiment. Vous pouvez, en fait, tout seul, vous allez aller très lentement. Alors que si vous commencez à vous entourer, vous pouvez aller beaucoup plus vite. Même, ça vous donne un recul que vous n'avez pas. Qu'on a la tête dans le guidon, on voit pas un truc. Mais ben, en fait, je, je sais que Certains sont encore réticents, je comprends pas, qui ont, qui ont pas envie de bouger. Par exemple là, je vous ai parlé d'un événement à Bordeaux, là qui sont, à, qui sont, je sais pas, à Lille, à Paris, à Strasbourg, etc. Ils et me disent c'est trop loin. Vous rigolez je re... Là au moment où je fais le podcast, je reviens de New York. Euh, avant j'étais allé, euh, euh, j'étais en Thaïlande pour me former. J'étais déjà allé à, à Miami. Même quand j'étais à New York, j'ai fait la Floride aussi. Enfin je sais pas, euh, les distances, enfin, le monde est accessible maintenant. Et, et, et vous Bordeaux, Paris, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, je sais pas quoi, c'est beaucoup. Vous rigolez et, et ça, ça me choque. Je vous le dis franchement, c'est vous donner le coup de pied au cul aussi, ça me choque. Je sais, bon, en ce moment, à l'instant T, il y a des grèves, c'est le bordel, j'en suis conscient. Moi aussi, ça me saoule, mais... Euh, Derrière, il y a tellement de solutions pour bouger. Je vous dire, je dois aller à Paris. Euh, je, je devais, enfin, je devais aller à Paris en, en, en décembre. Il y a eu un problème. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris une voiture. Euh, euh, je dois aller à Paris prochainement. J'ai déjà, j'ai déjà un plan B, et un plan C. Donc, il y a un moment, si on veut bouger, si on veut se rendre à quelque part, on trouve des solutions. Je suis désolé. Et, et ça, je vous dis ça pourquoi Parce que Arrêtez de rester tout seul, arrêtez de rester dans votre coin et, et commencez à bouger, que ça soit bah, le 25, que ça soit dans dans d'autres villes, allez rencontrer du monde, ne restez pas dans, dans votre coin, même chez vous, euh, allez rencontrer les entrepreneurs de votre région, et ça c'est important parce que votre environnement ça va définir votre niveau d'énergie, le fait aussi qu'on ne se sent pas à sa place, on se sent isolé, je vois trop d'entrepreneurs qui se sentent isolés, mais l'isolement, je suis désolé de le dire, vous le créez on s'isole parce qu'on le choisit, on s'isole parce qu'on reste dans son coin, on s'isole, je suis le premier à être conscient parce que je suis, ce qu'on peut dire, sauvage. C'est-à-dire que je suis introverti, j'aime pas la foule, j'aime pas aller voir plein de monde, et pourtant, bah, qu'est-ce que je fais Je vais voir les gens que j'ai envie de voir, en fait, pour me sentir à ma place. Et je crée aussi des environnements, des personnes qui se sentent bien entre elles, même des introvertis, parce qu'ils me ressemblent. Et, et du coup, c'est ça, en fait. C'est malgré le fait que je sois introverti que j'aime pas la foule, que j'aime pas être toujours dans des gros événements et tout je bouge aux quatre coins du monde pourquoi Parce que je me rends compte à quel point c'est important et à quel point aussi ça me fait du bien de rencontrer les personnes qui sont dans le même état d'esprit de que moi, qui, où je me sens à ma place où je sens qu'il y a des gens qui sont là pour se bouger qui ont envie de faire changer les choses et pas juste là pour se plaindre si on parlait justement des grèves et c'est un petit pic gratuit et, et du coup bah en fait ce que je veux vous dire derrière ça c'est que comme je vous l'ai dit, vous voulez passer des paliers, ça travaille avant tout vos croyances et le sens que vous mettez. Vous réalignez sur vos croyances, mettez du sens à ce que vous faites. Et vraiment, c'est ultra important, on ne dira jamais assez, c'est une question de travail sur vous. Ensuite, rien n'est jamais acquis. Peu importe ce que vous allez avoir comme résultat, c'est jamais définitif. Négatif comme positif. Ce qui veut dire que vous devez rester en perpétuel, en mouvement, remise en question et observateur de ce qui se passe et continuer justement à vous former même si j'ai acquis aujourd'hui un bon niveau en vente et en marketing, je continue à acheter des livres sur la vente et le marketing le business et le développement personnel je continue à aller à des événements, des conférences pour me former, je continue tout ça avec une approche un peu différente où même si je sais déjà des choses je vais avoir une lecture différente et je vais connecter les choses je peux aller à un événement et 99% de ce que je vais entendre, je le sais déjà et il y aura le 1% qui va faire la différence. Il y a le un truc que je, vais, que je vais entendre et qui va faire un déclic ou des choses que je sais déjà que je vais connecter avec les nouvelles choses, avec mon expérience pour créer quelque chose de nouveau. Et c'est ça l'expérience justement. Donc rien n'est jamais acquis, continuez à être en mouvement, à stimuler votre cerveau et à apprendre. Et puis continuez à vous entourer. L'environnement, comme j'ai dit, un accélérateur, il suffit d'une rencontre, un partenariat, un déclic, un conseil, un recul, peu importe, et justement, c'est l'environnement qui va faire travailler vos croyances qui va vous donner un recul que vous n'avez pas et qui va aussi vous bah, vous aider à avoir des, des savoir un peu ce que font les autres, vous inspirer, trouver des idées pour continuer à rester en mouvement. Et donc, ça va vous booster. Donc, voilà vraiment les trois grosses leçons que j'ai acquises ces dernières années. N'oubliez pas, je vous donne rendez-vous le 25, ça me tient à cœur parce que je vais aller plus en profondeur sur ça. Je vais vous partager carrément, pas trois, mais 16 leçons des dernières années. Je vais revenir sur celle-là plus en détail pour vous raconter vraiment ce qui s'est passé derrière et comment vous pourrez l'utiliser utiliser mon expérience pour gagner bah, justement des années d'expérience et on parlera aussi des 7 stratégies business à implémenter pour les 10 prochaines années ce qui va vraiment faire la différence et vous aurez un atelier pour gagner en clarté sur la suite comment justement bah savoir quelles vont être vos prochaines actions mouvements en tant qu'entrepreneur donc voilà donc je vous retrouve pour ça également si vous voulez travailler tout ça en profondeur je vous ai mis aussi en description du de podcast des ressources pour vous aider bah, justement à pouvoir bah, vous réaligner, mettre plus de sens, gagner en confiance et puis euh, bah, vous rencontrez les bonnes personnes pour ceux qui veulent aller plus loin que vous veniez ou pas à l'événement vous mettrez des petites ressources pour vous aider à aller plus loin donc c'est en descriptif du podcast allez voir et moi bah, je vous retrouve pour la suite n'oubliez pas partagez le podcast, parlez-en autour de vous si vous pensez que ça peut aider les personnes parlez-en, laissez-moi les petites étoiles sur iTunes pour m'aider à le faire connaître et c'est grâce à vous que le podcast existe donc je vous retrouve le 25 à Bordeaux et je vous retrouve dans les prochains podcast. À très bientôt.